0: Lors du podcast sur le front populaire, j'avais évoqué les progrès de la condition des femmes au niveau économique et social, en particulier en raison des guerres successives de 14-18 et 39-45, et de l'industrialisation qui les mettait plus en lumière. J'avais également parlé des trois premières secrétaires d'État en France, entrées au gouvernement de Blum de juin 1936, alors qu'à l'époque, les femmes n'étaient ni éligibles ni électrices. Comme souvent, d'articles en document, je me suis retrouvée à en apprendre davantage sur la conquête du vote par les Françaises, et nous voici donc aujourd'hui. Bonjour mes punaises Dans un premier temps, rendons aux suffragettes originelles leur appellation. Le terme suffragette désigne en son sens strict les militantes de la Women's Social and Political Union, une organisation créée en 1903. Pour revendiquer le droit de vote des femmes au Royaume-Uni. Le suffixe « être » visait bien évidemment à minorer ces femmes et leur engagement. La question se pose aujourd'hui apparemment de réhabiliter le terme de suffragiste à la place de suffragette pour éviter tout jugement de valeur et adopter une appréciation historique neutre, disons. Or, si les suffragettes sont les activistes féminines, les suffragistes ont été considérés de tout temps comme les sympathisants au droit de vote des femmes, ce qui inclut donc des hommes, bien heureusement. Ce « arrêtons de les appeler les suffragettes pour les appeler les suffragistes » est donc pour moi un débat qui n'a pas lieu d'être. Leur conquête du droit de vote à 30 ans en 1918, puis de l'égalité avec les hommes à 21 ans en 1928 ont probablement eu pour effet de renforcer la jubilation qui a dû être la leur, d'être traité avec condescendance par cette appellation, qui aujourd'hui est synonyme finalement de lutte accomplie. Moqués donc, bousculés, frappés, emprisonnés et même tués, les suffragettes britanniques ont toutes les raisons de garder le front haut. Par extension, le mot « suffragette » a été adopté pour toutes les femmes se battant pour leurs droits civiques, dans les pays anglophones, bien sûr, mais il reste synonyme dans le monde entier de ces « courageuses » de tous les pays qui ont ainsi osé braver le patriarcat dans ce qui lui était le plus cher, le pouvoir de décision. La Nouvelle-Zélande a été la première au monde à légaliser le droit de vote des femmes en 1893. Et il serait intéressant de découvrir les rouages de cette initiative. Je pense que nous en reparlerons. L'Australie a suivi en 1901, la Finlande en 1906, la Norvège en 1913. 1928, donc, les Britanniques rejoignent les rangs des électrices à égalité des hommes. Et en France, il faut attendre le 21 avril 1944 pour que les femmes obtiennent le droit de voter et de se présenter à une élection après plus de 150 ans de mobilisation civique. C'est sur ces suffragettes-là, les nôtres, que je souhaiterais me pencher aujourd'hui. On pourrait croire que les Françaises sont des suiveuses, hein, celles qui auraient profité de l'éveil du monde pour obtenir ce que certaines avaient déjà conquis de haute lutte. Ce serait se tromper lourdement. Les femmes françaises n'ont en effet pas attendu que leurs sœurs concrétisent ce projet. Pour se battre. Et s'il n'est évidemment pas question hein, de chercher à établir quelle nation a engendré la première des combattantes du scrutin, il est bon, il me semble, de rappeler que des Françaises ont de quoi être fiers. Remontons déjà à l'Ancien Régime, soit en gros ce qui se passe entre le XVe siècle et la Révolution française. À cette époque, les veuves dotées d'un fief et les mères abbesses peuvent voter aux États généraux. Bon, euh, ça fait pas beaucoup d'élus, hein, si vous me permettez le jeu de mots, sur l'ensemble, mais quand même. Disons qu'il est toujours curieux d'observer que certains régimes très anciens peuvent se glorifier d'une ouverture d'esprit, passer par la suite à la trappe. Nous sommes à présent à la Révolution française. Dès le début de celle-ci, Emmanuel-Joseph Sieyès, membre de l'Assemblée nationale constituante, impose la notion de citoyen actif pour désigner les hommes ayant le droit de voter et d'être éligibles. Le suffrage est donc ce qu'on appelle censitaire et exclusivement masculin. Les femmes font partie de la catégorie des citoyens passifs, avec les enfants, les domestiques, et toute personne ne pouvant finalement s'acquitter du sens électoral. Ce sens est alors donc un seuil d'imposition, une quotité d'imposition qui conditionne le droit de vote et l'éligibilité des citoyens. Seuls les citoyens hommes les plus imposés ont le droit de voter, et il faut généralement payer un impôt encore supérieur pour avoir le droit d'être candidat aux élections. Bref, évidemment, ce sont les hommes qui payent des impôts, vu que le travail des femmes est soit non rémunéré, soit payé, mais alors la somme en question est remise au père ou à l'époux. Sauf que des femmes rurent déjà dans les brancards, et ça va forcément finir par se savoir. Avez-vous déjà entendu parler de la marche des femmes du 5 octobre 1789 Ce jour-là, près de 7000 personnes, dont une grande majorité de femmes, se rassemblent sur la place de grève pour réclamer du pain et le retour du roi à Paris. Après quelques heures, elles décident de porter directement leur revendications au roi et hop, direction Versailles, où elles n'hésitent pas à camper devant le château. Le lendemain matin, le roi et sa famille sont bel et bien contraints de rentrer à Paris, et la foule massée devant le château les y escorte d'ailleurs. Dans les manuels scolaires, cette journée capitale est souvent décrite comme spontanée et disons chaotique. Or, en fait, il n'en était rien à l'initiative de cette Marche des Femmes, de nombreuses membres de la corporation Les Dames des Halles. Cette organisation de commerçantes des Halles de Paris était très structurée et jouait depuis longtemps un véritable rôle politique. Il n'était d'ailleurs pas rare que ces membres se rendent directement au Palais-Royal pour négocier avec le roi. Et ce jour-là, eh ben, elles sont poussées jusqu'à Versailles. Ce ne sont donc pas ces mères de famille poussées par la colère ou la faim qu'on nous dépeint, mais des actrices de la vie économique et politique ayant des revendications cohérentes et une stratégie concertée. Et avouez que cela change tout. Les hommes et les grands hommes, oserais-je dire, ne sont d'ailleurs pas tous opposés à l'insertion des femmes dans la vie politique à cette même époque. Le marquis de Condorcet s'exprime positivement en ce sens dans un article du journal de la Société de 1789, article en date du 3 juillet 1790. Un an plus tard, Olympe de Gouges s'inspire de cette Déclaration des droits du citoyen patriarcale pour publier la Déclaration des droits de la citoyenne. Dans son article 10, elle n'hésite pas à déclarer la femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Ce qui est loin d'être bête, vous avouerez. Mais bon, nous l'avons déjà vu ici, suite à la révolution française, les hommes sont dans un tel désarroi quant à la suite à donner à la situation que les régimes politiques se suivent de près sans bien se ressembler. C'est quand même pas mal le bordel à tous les niveaux, la question de la place des femmes dans le tout n'est évidemment pas une priorité pour ces messieurs, bien au contraire, on les fait taire. En 1804, par exemple, le code napoléonien n'hésite pas à consacrer l'incapacité juridique des femmes et à les confiner dans un état de minorité. Taisez-vous les filles la révolution de 1848 va susciter un nouvel espoir, notamment la levée des restrictions de réunion qui permet le développement des groupes qui militent pour les droits des femmes. On va enfin pouvoir se réunir pour s'organiser. C'est la révolution de 1848 qui va du coup également permettre, en mars de cette même année, à Eugénie Niboyer de fonder et de diriger un journal ne traitant que de la question des femmes et de leurs droits. Il s'appelle « La Voix des Femmes », sous-titré « Journal socialiste et politique, organe d'intérêt pour toutes les femmes ». C'est le premier quotidien français féministe. La Voix des Femmes va bientôt s'adjoindre un club politique, une société, à laquelle vont participer de nombreuses féministes déjà impliquées dans de petites paritions précédentes. Ce club défend un catalogue très large de réformes favorables aux femmes tant dans le domaine domestique d'ailleurs que celui de la politique, et donne d'abord des conférences réservées aux femmes. Lorsque les hommes sont finalement admis à ces sessions au mois de mai, s'ensuit un énorme chahut. Le journal Le Charivari, notamment, s'en prend régulièrement à la voix des femmes et au club féminin en général, et il publie une série de caricatures d'un certain Honoré Daumier, caricatures nommées « Les divorceuses ». On voit bien où ces messieurs veulent nous mener. L'extension du droit de vote à tous les hommes, cette fois-ci, en 1848 toujours, provoque une initiative retentissante. En effet, si la France est du coup l'un des premiers pays au monde à instaurer le suffrage universel masculin pour tous les hommes âgés de 21 ans et jouissant de leurs droits civils, ça ne plaît évidemment pas aux femmes, hein, auxquelles il est donc rappelé à nouveau que leur avis ne compte pour rien. Du coup, le 5 avril 1848, la voix des femmes propose la candidature de George Sand à l'Assemblée Constituante. Pour ceux qui se rappellent, hein, George Sand est une femme. Bim Sauf que Sand elle-même désavoue cette initiative et juge durement ces femmes qu'elle affirme ne pas connaître. Le bruit de l'affaire est retentissant. Il se retourne contre les promotrices de cette initiative et le gouvernement interdit du coup le droit de réunion des clubs de femmes. Le 20 juin, Eugénie Niboyer, découragée et meurtrie, cesse la publication de la voix des femmes et les féministes se dispersent pour éviter la répression. Mais un nouveau pas en avant avait été fait. Un an plus tard, le 13 mai 1849, Jeanne de Rouen est la première française à faire acte de candidature aux élections législatives. Née à Paris en 1805, ouvrière lingère autodidacte, elle obtient le brevet d'institutrice et rédige dès 1831 un plaidoyer contre la soumission des femmes. Rares sont les voix, y compris dans son camp, qui vont soutenir sa candidature. Pierre-Joseph Proudhon, comme la plupart des socialistes dont se dit être Jeanne Derouy, la juge excentrique. Et même des femmes, comme à nouveau Georges Sand, l'estiment déplacée. Sa campagne est donc tournée en dérision par la presse, mais elle a osé. En 1868, une vingtaine de femmes diffusent, avec l'appui du journal L'opinion nationale, un manifeste réclamant le droit de vote. C'est la première fois que la presse française permet une initiative positive dans le sens du droit de vote féminin. Est-ce que cela marque les esprits Pas certain. Hein Il faut attendre 30 ans pour que les choses commencent à bouger au niveau politique. Nous sommes le 1er juillet 1901. Le député Jean-Fernand Gautré dépose la première proposition de loi accordant le droit de vote aux femmes, qu'elles soient mariées, célibataires, veuves ou divorcées. Inutile de vous dire que c'est un échec, hein, bien évidemment, mais on avance, disons. Cinq ans plus tard, en 1906, c'est le député Paul Duchossois qui s'y colle. Il demande une loi tendant à accorder aux femmes le droit de vote dans les élections aux conseils municipaux, aux conseils d'arrondissement et aux conseils généraux. Ce serait déjà une avancée, reconnaissons-le. Mais évidemment, ça ne passe pas de nouveau. Le 27 mai 1907, victoire Une loi affirme désormais que les femmes sont électrices et éligibles au Conseil des Prud'hommes. Allez, on avance, on vous dit. La même année, la loi du 13 juillet 1907 offre la reconnaissance à la femme mariée de la libre disposition de son salaire. Il était temps, mais ne boudons pas notre plaisir. En 1909, après la Ligue française pour le droit des femmes, association pionnière dans la revendication du suffrage féminin, l'Union française pour le suffrage des femmes est créée. Cette association regroupe des militantes républicaines, pour la plupart issues de la bourgeoisie ou des milieux intellectuels. Leur revendication se limite néanmoins au droit de vote et à l'éligibilité aux élections municipales, pour ne pas trop effrayer ces messieurs dans un premier temps. Le 16 juillet 1909, à la Chambre des députés, le rapport Buisson propose l'électorat et l'éligibilité des femmes dans les mêmes conditions que les hommes. Bim Bon, et alors évidemment encore, hein, ça ne marche pas, mais on sent bien que ça progresse quand même. En 1912, un journaliste ose expliquer que les aspirations des femmes politiciennes ne peuvent recueillir l'assentiment de la souveraineté populaire car aucune d'entre elles n'est candidate. En réponse, Marie-Denisard relève le défi et devient la première femme française à candidater à une élection présidentielle. Inspirée du mouvement des suffragettes anglo-saxonnes, elle mène campagne à l'occasion du scrutin du 17 janvier 1913 et va même jusqu'à imprimer des bulletins de vote. « Ma candidature, dit-elle, n'est pas si fantaisiste qu'on peut le croire. Elle signifie que la femme a le droit de prendre sa part du gouvernement puisqu'elle paye sa part des impôts. » Evelyn. Voilà. En 1914, l'UFSF compte 12 000 membres. Le 26 avril 1914, en marge des élections législatives, le Grand Quotidien, le journal et différents mouvements suffragistes, inspirés des mouvements anglo-saxons donc, organisent un référendum sauvage destiné aux femmes, avec la question suivante « Mesdames, mesdemoiselles, désirez-vous voter un jour ?» 505 972 votes positifs sont recueillis contre 114 négatifs. C'est la Première Guerre mondiale. Pendant celle-ci, de nombreuses femmes remplacent donc les hommes partis au front dans des secteurs d'activité qui ne leur étaient pas ouverts jusque-là. Ces nouvelles responsabilités et l'accès à une certaine forme d'autonomie nourrissent un désir d'émancipation, bien sûr, nous en avons déjà parlé. Les hommes politiques ne suivent pas hein, mais la proposition de loi Barès à la Chambre des députés encore serait presque un pas vers les femmes s'il n'était pas en un sens si cruel. Il milite en effet pour le suffrage des morts, en vue de permettre aux veuves, mères de soldats, tuées à la guerre, de voter, pas moins. Une électrice vote un homme mort, en gros. Après la guerre, le suffrage est étendu aux femmes donc dans plusieurs pays européens, comme la Grande-Bretagne. La France s'y refuse toujours, en partie sous l'influence des radicaux socialistes, qui voient dans le vote féminin un vote clérical dangereux pour la République. Mouais. Le 20 mai 1919, la Chambre des députés y revient et adopte pour la première fois une proposition de loi instaurant le vote des femmes par 329 voix contre 95. Bravo messieurs Sauf que le Sénat met trois ans à se coller au sujet et refuse finalement, le 21 novembre 1922, d'examiner les articles de la proposition de loi sur le vote des femmes, tout simplement, par 156 voix contre 134. Le 7 avril 1925, et bim, trois ans plus tard, la Chambre des députés remet encore cela et adopte par 389 voix contre 140 une proposition de loi instaurant le vote des femmes lors des élections municipales et cantonales. On va bien finir par y arriver quand même. En mai 25, profitant d'une lacune dans la réglementation, le Parti communiste français met des femmes en position éligible sur ses listes pour les élections municipales dans toutes les communes de la banlieue parisienne. Les élus siégeront, en effet, effectivement, hein, jusqu'à l'annulation de leur élection par des tribunaux. Le 12 juillet 1927, la Chambre des députés adopte par 396 voix contre 94 une résolution invitant le gouvernement à hâter, devant le Sénat, la discussion du projet de loi voté par la Chambre des députés concernant le suffrage des femmes aux élections municipales. Parce qu'encore une fois, ça fait juste deux ans que ça ne bouge pas au Sénat. En 1932, soit encore cinq ans plus tard, soit sept ans après la proposition de loi de la Chambre des députés, celle-ci va encore voter par 446 voix contre 60 l'adoption d'une résolution par laquelle elle invite le gouvernement à user de toute son influence auprès du Sénat, pour obtenir que cette Assemblée mette en délibération les textes votés à ce sujet par la Chambre des députés. Nous sommes en 1934. Louise Weiss fonde la Femme Nouvelle, une association pour l'égalité des droits civiques, multipliant pendant deux ans les actions spectaculaires. Louise Weiss a été l'une des grandes figures du mouvement des suffragettes dans les années 30 en France. Sa personnalité néanmoins ne se résume pas à son combat pour l'émancipation politique des femmes. Agrégée de lettres à seulement 21 ans, elle s'engage comme infirmière pendant la Première Guerre mondiale. En 1918, elle fonde une revue, l'Europe Nouvelle, pour un rapprochement entre la France et l'Allemagne. Dans les années 30, elle va donc militer pour les droits politiques des femmes et fonder cette « Femme nouvelle », et sachez qu'en 1979, elle sera finalement élue au Parlement européen. Les députés n'en débordent pas. Le 1er mars 35, ils se prononcent pour le vote des femmes, pour la cinquième fois, par cette fois-ci 453 voix contre 124. Nous sommes donc en 1935, l'UFSF compte à présent 100 000 membres. À cette époque, il y a plusieurs communes qui organisent des scrutins parallèles mixtes afin de faire élire des conseillères municipales supplémentaires. À Louviers, par exemple, dont le maire est Pierre Mendès-France, six conseillères sont ainsi élus. 2 juin 1936. Devant le Sénat, Louise Weiss et des militantes de la Femme Nouvelle offrent aux sénateurs des chaussettes portant l'inscription « Même si vous nous donnez le droit de vote, vos chaussettes seront raccommodées » il semblerait qu'il faille en effet rassurer ces vieux grigots. 4 juin 1936, nous en avons déjà parlé, Léon Blum, dans un élan clair, nomme trois femmes sous-secrétaires d'État. Cécile Brunswick, la présidente de l'UFSF à l'Éducation nationale, Suzanne Lacor à la santé publique et Irène Joliot-Curie à la recherche scientifique. Cécile Brunswick va quitter la présidence de l'UFSF. Louise Weiss aurait, elle, refusé d'intégrer le gouvernement Bloom en répondant « J'ai lutté pour être élue, pas pour être nommée. » Bien dit Loulou. 30 juillet 1936. La Chambre des députés se prononce pour la sixième et dernière fois pour le vote des femmes par 495 voix contre zéro. Je pense qu'à présent, c'est bien clair. Le gouvernement néanmoins va s'abstenir de faire tout commentaire ou donner quelques consignes, mais c'est assez normal en fait. En tout cas, imaginez bien que le Sénat n'inscrira jamais ce texte à son ordre du jour. 23 juin 1942, le général de Gaulle déclare qu'une fois l'ennemi chassé du territoire, tous les hommes et toutes les femmes de chez nous éliront l'Assemblée nationale. En novembre 1943, Marthe Simard et Lucie Aubrac sont nommés membres de l'Assemblée consultative provisoire. Mars 1944, le programme du Conseil national de la Résistance reste silencieux sur la question du vote des femmes. Étonnamment, hein, vu qu'on les a connues quand même bien plus courageux. Le 18 mars 1944, le général de Gaulle déclare à présent devant l'Assemblée consultative provisoire que le régime nouveau doit comporter une représentation élue par tous les hommes et toutes les femmes de chez nous. Il insiste. Le 24 mars 1944, donc six jours plus tard, à l'Assemblée consultative provisoire, l'amendement Fernand Grenier instaurant le vote des femmes est adopté par 51 voix contre 16. Nous y sommes, mesdames, grâce à Fernand. Le 21 avril, l'article 17 de l'ordonnance portant organisation des pouvoirs publics de la France après la libération dispose que les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. Le 7 novembre 1944, pour l'ouverture de sa session à Paris, l'assemblée consultative provisoire comporte 10 femmes. Du 29 avril 45 au 13 mai, c'est le premier vote des femmes françaises aux élections municipales. Et le 21 octobre 1945, c'est le premier vote des femmes dans un scrutin national pour un référendum et l'Assemblée constituante. 33 femmes sont alors élues membres de l'Assemblée nationale constituante. Rédigé et adopté en 1946, le préambule de la Constitution de la 4e République rappelle que la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. Alléluia Mais où en sommes-nous aujourd'hui La parité entre les femmes et les hommes en politique progresse en France, hein, on ne va pas se le cacher. Les femmes représentent 37% des députés, 45% des conseillers municipaux, 49% des députés européens français, 49% des conseillers régionaux et 51% des conseillers départementaux. En revanche, seuls 20% des maires sont des femmes. Moins d'un tiers des présidents de région sont des femmes. Elles président deux conseils départementaux sur dix et occupent un peu plus d'un siège sur trois au Sénat. Pour la première fois néanmoins, l'Assemblée nationale élue en juin 2022 est présidée par une femme, Yael braun pivet mais l'hémicycle ne compte encore que 37% de femmes. En fait, hein, on ne va pas se mentir, les hommes cèdent facilement leur place aux femmes quand la loi les y oblige, en les limitant souvent aux postes les moins importants. Même dans les assemblées où les femmes sont présentes quasiment au même niveau que les hommes, on ne les retrouve pas à leur tête. Et plus on s'élève dans la hiérarchie du pouvoir, moins les femmes sont présentes. Au 1er janvier 2019, il y avait pourtant 51,5% de femmes au sein de la population française, parmi 66,9 millions de personnes vivant en France, selon l'INSEE. Donc, plus d'un Français sur deux est une Française. Et au 14 avril 2019, toujours selon l'INSEE, les femmes représentaient 52,3% des électeurs inscrits sur les listes électorales. Ce qui veut dire qu'en fait, plus d'un électeur sur deux est une électrice. De quoi donner envie de l'obtenir, cette parité quand même, et surtout ces postes à haute responsabilité. Est-ce à dire que je prône l'élection d'une présidente de la République Ben pas à tout prix, hein, en tout cas. De ce que j'en comprends, le combat des suffragettes n'a jamais été qu'un combat d'inclusion, d'égalité, de tolérance, d'ouverture d'esprit. Souhaitons que nos politiques, femmes comme hommes d'ailleurs, puisse continuer à promulguer ces mêmes valeurs. A bientôt mes punaises! Prochain épisode et si on parlait de champagne, punaise!